0: tiempo también el próximo año que empecemos el Señor nos ha estado dirigiendo vamos a estar tratando también con el grupo de alabanza para que ellos así como el Señor los usa en alabanza también el Señor los prepare para poder ministrar en muchas áreas más a través de la palabra no hay nada mejor que un salmista que ama deleitarse en la ley de Jehová de día y de, de noche no hay nada más que un salmista que tenga esa sed como el siervo brama por las aguas, que así su alma clame también por el Señor. No hay nada más que un salmista hermanos entienda que todo lo que respire alabe a Jehová. No hay nada más que un salmista que entiende que no puede olvidar ninguno de los beneficios que recibe del Señor. Él Es el que lo ha rescatado del hoyo, el que lo llena de favores y misericordias. Amén, denle fuerte aplauso al Señor por ello. Y primeramente el Señor, hay algo que el Señor nos ha dirigido, vamos a tratar con los jóvenes y todo el grupo de alabanza, pero para ello... ¿sabe qué? vamos a ir a la palabra porque hay algo bien hermoso cuando vamos en los tiempos de Edras y Nehemías los que hacían entender y hacían entender el sentido de la palabra al pueblo eran los levitas no puede haber alguien que represente lo que en algún tiempo representaron los levitas y desconozca la palabra y yo quiero decirles algo el Señor nos ha dirigido bajo ese rumbo y con la ayuda del Señor eso es para que la iglesia día con día podamos entender esto de lo que el Señor nos ha dirigido en Primera Corintios, hay algo que el apóstol dijo a la iglesia para que todos lleguemos a hablar lo mismo y no se va a hablar lo mismo a menos que juntos nosotros podamos meditar en la misma escritura, los apóstoles de Cristo tenían un mismo mensaje, ustedes cuando oyen hablar a Pedro, cuando oyen hablar a Esteban, cuando oyen hablar al apóstol Pablo cuando oyen hablar a los demás ellos tenían un solo mensaje y eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor quiere y cuando nos introducimos a la palabra entonces Él comienza a abrir los ojos a todos y podemos nosotros ver lo mismo, hablar lo mismo y vivir en la misma forma en la cual Dios dirige a través de su palabra, eso es lo que el Señor hace y estoy contento porque creo que estamos llegando a un punto en el cual el Señor este, nos va a permitir tratar esa, esa, esa área de de enseñanza y a la vez también que esta nueva generación de jóvenes se levanten y el día de mañana cuando uno de estos jóvenes esté predicando no hablar algo usted no va a extrañar a este viejito que está aquí porque usted va a ver a uno de los jóvenes con la presencia del Señor con el respaldo del Señor y con la verdad de la palabra en su boca y en su corazón alabos al Señor con eso y va a levantar a las mujeres de la misma manera y a los hombres de la misma manera a manera de iglesia que podamos entender lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto y hemos estado viendo eso, dice ustedes no piensen nada más de lo que está escrito acerca de nosotros nosotros solamente somos servidores, nosotros solamente somos administradores y sabe que cuando nos involucramos en ese nosotros usted también es un servidor y cuando entendemos eso y, y entendemos que esa palabra es para nosotros la iglesia no solamente para el pastor podemos ser ese pueblo, esa iglesia escuche usted bien que Jesús le dijo a sus discípulos ustedes son la sal y ustedes son la luz del mundo se lo dijo a quién? a sus discípulos y cada uno de nosotros al llamarnos cristianos desde el día que nacimos de nuevo, desde el día que el Señor nos puso un sello y una marca de propiedad, nosotros también somos responsables de esa palabra. Cristo nos ha llamado a ser la luz del mundo, brillar del reflejo de Él. No producimos luz por nosotros mismos, sino que la luz de Cristo es ahora reflejada en cada uno de sus hijos. Esa noche, el Señor me permite, hermanos, estoy ya que, casi a punto de, de salir primeramente Dios el, el, el domingo, en la madrugada, pero quiero decirles algo bien grande, yo oraba al Señor y le pedía al Señor, le decía Señor ¿cuál es la palabra que tú tienes para esta noche? y yo creo que en esta noche el propósito de la prueba era hermano, pero ya, ya está ahí adentro, el propósito de la prueba, el propósito de la prueba, Siempre Dios tiene una manera, una razón, Él tiene realmente un porqué de la prueba ¿Sabe algo tan importante? En esta noche miraremos qué es lo que se aprende cuando se ha pasado la prueba Pero también qué es lo que se aprende cuando pasamos a través de la prueba Y quizás en vez de dar un resultado positivo fue un negativo, pero aún ahí se aprende y vamos a ver hermano lo que se puede aprender porque a través de ello Dios va a hacer producir en nosotros algo nuevo. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace, esa es la forma en la cual Dios trata con la pureza y la perfección de su iglesia. Muchas veces nosotros quisiéramos evitarlo, pero sabe que algo bien importante que tenemos que tener en cuenta es que la palabra siempre nos va a aclarar los por qué y las razones y por qué Dios usa aquello. Miremos en primer lugar en esta noche, Proverbios capítulo 17. El tema de este mensaje es el propósito de la prueba y nos daremos cuenta en Proverbios 17, verso 3. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Amén, hermanos. Dice la Escritura y vamos a leer este proverbio. El crisol para la plata. ¿Dónde está hermano Luis? ¿Traes tu Biblia, hermano Luis? ¿Qué dice tu Biblia ahí? Proverbios 17:3. ¿Ah? Bueno, en lo que él se, él se apura, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Quiero decirles algo que a través del fuego, a través del horno, a través de temperaturas bastante altas, Dios hace mencionar aquí en su palabra que Él hace sacar la pureza de aquellos metales. El fuego fuerte, temperaturas bastante calientes. Pero escuche usted algo, ¿qué dice hermano el tuyo? Fuerte. Ahora miraremos entonces, dice el Señor prueba a través del fuego la pureza de la plata y del oro, pero Jehová prueba... Nuestros corazones En estos mismos momentos hay muchas personas que están pasando por diversas pruebas En estos mismos momentos cada uno de nosotros quizás tengamos una prueba dificultuosa Difícil Quizás estamos pasando por momentos críticos y quizás nadie lo sabe pero hay algo bien importante, hermanos. Dios sí lo sabe. Quizás nadie te conoce en este lugar, en tu intimidad, en tu, en tu momento solo. Pero Dios sí sabe quién eres y qué es lo que, aún como decía Job cuando hablábamos en las vigilias pasada, esperando que el día aparezca, muchas veces en el insomnio de la noche pensando en aquello que te tiene afligido en aquello que te tiene quizás triste en aquello que te tiene en espera en este mismo momento habrán personas que quizás están pasando por momentos bien críticos pero quiero decirles algo que aún las diversas pruebas y las diversas eh, dificultades de la vida Diversas aflicciones de la vida Dios las usará para perfeccionarnos Yo no sé si usted está aquí en esta noche y si puede decir amén Me gustaría ver si esta noche usted entiende lo que estamos diciendo Dios usará y ha usado esas pruebas para perfeccionar a sus santos Si en alguna situación estamos pasando Dijo el apóstol Pablo y Pedro también que esto no les cause sorpresa a ustedes Porque esta es la manera en la cual Dios obra La prueba realmente va a ser producir paciencia Pero sabe que hermano, qué es lo que está produciendo o lo que está diciendo paciencia Dios está haciendo de ti un hombre, un hombre preparado para soportar Dios está haciendo de ti una mujer y un joven que pueda soportar, ¿qué? que pueda soportar lo que leímos en San Mateo 7.24 Aquel que edifica su casa sobre la roca va a soportar lluvias, va a soportar ríos de aguas, va a soportar vientos Pero su casa no va a caer porque a través de esas dificultades y a través de estar arraigado en la palabra mientras miras que comienza a llover Más te aferras a la confianza en que es Dios, es la roca la que te tiene soportado, firme y sin moverte ¿Por qué Dios permite las lluvias? ¿Por qué Dios permite los vientos? Para que en medio de ello aprendamos a depender más de Él ¿Qué es lo que el apóstol Pablo aprendió en medio de la prueba de aflicciones, de peligros, de ser golpeado, de ser despreciado? ¿Sabe usted qué aprendió el apóstol Pablo? ¿Sabe usted qué aprendió? Que cuando era el más débil, era donde el poder de Dios lo estaba perfeccionando me gustaría que en esta noche usted y yo podamos darnos cuenta de esto dice el proverbio la plata y el oro probada con fuego pero Jehová prueba los corazones miraba en esta noche algo tan precioso y quiero que usted pueda ir conmigo hermanos y podamos ver lo que aquí la escritura nos enseña en 1 Pedro capítulo 1 verso 5 miraremos realmente lo que el apóstol Pedro también nos enseña a nosotros a través de esta escritura primera de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7, léalo conmigo dice de esta forma Regrese al 3, hermano, porque está hermoso la alabanza que, que el apóstol da en esta palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque precedero, que dice? Se prueba con fuego, que su fe y mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hoy en esta noche esta palabra nos hace recordar a nosotros, Dice tendrás que ser afligidos en diversas pruebas Mencione usted diversas Diversas pruebas Diversas pruebas Quizás la suya no sea igual a la, a la del hermano que está enfrente en su silla Quizás nadie la conozca Pero no deja de ser una aflicción no deja de ser una perturbación, no deja de ser un momento crítico y difícil, y sabe por qué Cristo dijo que en el mundo tendréis aflicciones, y sabe usted por qué añade, en el mundo tendréis aflicciones más, ¿Qué dice, Ah, pero primero dice, no temáis. ¿Por qué dice Jesús eso? Vamos a admitirlo y no nos hagamos los supercristianos. ¿Acaso no se aflige nuestra alma, hermano Marco, cuando llega una aflicción que quizás nadie de los, de los demás saben? ¿Acaso cuando vienen diversas pruebas a nuestra vida no se aflige nuestra alma? Jesús conociendo la actitud humana lo dice no porque nadie vaya a afligirse sino que aunque humanamente podemos en el primer instante de ser tocados con esa prueba con esa aflicción de la vida lo primero que viene es quizás hacernos recaer quizás hacernos desanimar y aún muchas veces quizás hacernos renunciar a Dios porque ahí puede entrar la duda diciendo el hombre, la mujer o el joven pero no que estabas conmigo, no que nada tocaría mi morada pero yo quiero decirles algo en esta noche Jesucristo nunca ocultó que en el mundo tendríamos aflicciones pero Él dijo pero en medio de todo ello que tengan que pasar como dijo Santiago en esas diversas pruebas Jesús dice pero no teman porque yo yo he vencido al mundo. Cuando alguien vence en el área de, del cuadrilátero a otro, aquel queda bajo la autoridad del que lo ha vencido. Cuando alguien, hermano, está este, luchando, yo no sé si ustedes han visto la lucha del UFC que juegan en el, en el triángulo, ¿cómo se llama? Octagonal, ¿verdad? Cuando es sometido y ya no puede moverse una de dos, o, o mueve la mano para que el árbitro pare, o le quiebran el cuello o le quiebran el brazo, Jesús dijo, es cierto como humanos lo van a sentir, pero no teman, porque yo tengo bajo control aquello que en ese momento a ustedes les va a estar perturbando, yo no sé cuántas pruebas o aflicciones en la vida has pasado, hermano, y en cuántas hemos salido victoriosos, y quizás en otras, quizás no. Pero aún en ello la pregunta es, ¿qué has aprendido durante el proceso? ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado a través de lo que viviste o quizás en este momento estás viviendo? Lo que en este instante puedo hacer, hermanos, es recordar a los hombres y mujeres de Hebreos 11, a los cuales el, el escritor de Hebreos los llama, hombres de la fe, miremos en primer lugar hermanos, y yo hacía una lista, y podía darme cuenta referente a, a ciertamente, lo que, lo que pasó hermanos, en primer lugar voy a volver de, 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 de adelante para atrás con, con Pedro, ¿Por qué Dios, por qué Cristo le advierte a Pedro que Pedro es necesario que pase por un proceso? Porque Dios quería hacer producir algo en él. Algunas veces a través de ese proceso, no algunas veces sino que siempre Dios a través de ese proceso va a tratar de a través de ese fuego purificarnos para que salgan las impurezas y salga a través de la prueba una perfección que Dios quiere hacer en nosotros, miremos en Pedro lo que sucede y miremos la palabra que dice hermanos, en Lucas capítulo 22 verso 31 y 34 y si usted ha pasado por esto hermano, dele gloria a Dios a eso es lo que le llama Santiago siéntase gozoso cuando pase por diversas pruebas no nadie se ríe nadie se goza hermano por el dolor que produce la aflicción pero el gozo se produce por lo que podemos ver que aquel proceso algo bueno trajo a nuestra vida miremos lo que dice ahí por favor en Lucas capítulo 22 cuando tengan digan amén capítulo 22 verso 31 dice la escritura de esta manera, dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo se ha preguntado por qué Dios permite a veces que seamos zarandeados será por qué a veces Dios permite algunas cosas Pedro no es porque anduviera en desobediencia, pero aún el que anda en el camino, Dios permite que aún, en la forma en la cual Dios va a hacer una, una acción de prueba, para aún perfeccionarlo, aún a otro nivel más de lo que ya ha alcanzado, y lo vamos a ver con él y con otros hombres más, mire qué dice el verso entonces, dice Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que dice que tu fe no falte oh hermano yo no sé lo que tú has pasado durante este año yo no sé si estuviste a punto de dar la espalda o si aún diste la espalda pero de ahí te ha rescatado el Señor y sabiste por qué porque hay un intercesor entre el Padre y nosotros ¿Quién intercede por nosotros ¿Quién intercede por nosotros? Dice que la sangre de Cristo clama aún mayor que la sangre de Abel. Y Cristo, el único intercesor entre Dios y los hombres, Cristo intercede por nosotros. ¿Sabe usted para qué? Para que nuestra fe, hermanos, cuando está a punto de romperse, no se rompa porque Él ha vencido todo aquello que viene en nuestras vidas. Algunas veces podrá alguien decirlo, pero ¿por qué Dios lo permite? nosotros no podemos ver a través de los ojos de Dios pero sí podemos entenderlo cuando aquello ha pasado y podemos ahora decir era esto lo que Dios quería mostrarme miremos entonces lo que dice aquí el propósito pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez que vuelto mira hijo vas a pasar por esto pero yo te voy a levantar, quizás vas a caer aún de rodillas debilitado, pero yo te voy a hacer renovar esas fuerzas, una vez vuelto dice, cuando hablamos de ser zarandeado hermano no es cualquier movimiento cuando hablamos de ser zarandeado, hermanos. Si lo usáramos en términos de las personas que, que trabajan, hermanos, en la, en la labranza, estamos hablando de un trato bien fuerte con el trigo o con aquellas semillas que tienen que hacer sacar, hermano, el. el ¿Cómo le llaman lo que lo cubre? Cascarón, cascajo, no sé cómo le llaman. Pero es producido a través de una acción fuerte. En Pedro había algo que Dios quería hacer, Jesucristo su hijo le dice, mira Pedro, escuche usted bien para que usted entienda algo y mire aquí, dice el verso 33, Él le dijo, ¿Qué dice Pedro, Señor dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, no es lo mismo decirlo que estar en el momento. No es lo mismo hablar que tener que ver que nuestra piel está al pie de la navaja. Jesucristo quería enseñarle a, a Pedro a no depender de sí mismo, sino que aún su fe fuera puesta en las manos del mismo Señor y decir... Y hubier, haber dicho, si tú estás conmigo, si el poder mismo de su Espíritu Santo y el poder de Dios está conmigo, yo estoy dispuesto, pero sin darse cuenta que Pedro antepone su propia persona, aunque con buena voluntad de fe, lo dice, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a la muerte. Escuche usted algo, pero Jesús quería probarle aún a Pedro que había un grado de fe en su vida, que tenía que ser perfeccionado, Pedro después de que él es lleno con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, a Pedro ya no le importó hablarle a multitudes y aún exponer su propia vida y aún morir por la causa de Cristo, pero hubo necesidad que Pedro pasara por este proceso y mire por favor lo que dice, dice él le dijo Señor dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte y él le dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces ustedes conocen toda la historia ustedes saben lo que sucede pero más tarde cuando Jesús llama a Pedro y le dice Pedro me amas y le pregunta tres veces, Pedro dice tú lo sabes y Jesús le dice te encargo ahora mis ovejas pero ¿por qué? Pedro ya sabía que no dependía de él mismo dice Jesús tú lo sabes cuando nosotros vamos al juicio de Dios más que el de nosotros mismos, es cuando nos damos cuenta que realmente Él es el que sabe perfectamente cómo su fuego ha ido perfeccionando tu vida. Hay dos juicios: los que la gente mira de nosotros, o tres, perdón, lo que nosotros miramos de nosotros y lo que Dios dice que somos. Yo no sé si usted me escucha en esta noche. Lo que la gente mira de nosotros Lo que nosotros miramos de nosotros Y lo que Dios dice Lo que realmente somos nosotros Lo leemos en las iglesias de Apocalipsis Unos dicen Tienen nombre del que viven Pero ustedes yo lo estoy viendo Están muertos Entonces escuche usted aquí Pedro está siendo pasado por la prueba Porque Jesucristo le va a encargar algo Y le va a encargar algo Que es muy valioso Miremos, hermanos, ¿aprendería Pedro a través de este proceso? Allá no a depender de su propia respuesta. Pedro aprendió a través de ese momento crítico en su vida. ¿Qué ha aprendido usted? ¿O qué está aprendiendo usted? ¿Qué es lo que le está mostrando Dios a usted en este momento? A través de este momento difícil, este momento de aflicción, a través de este momento de temperaturas altas Donde usted cree que ya no va a poder más, porque Dios le está mostrando algo Miremos hermanos lo que, lo que pasó hermanos Job, vayamos a ver Job capítulo, vamos a ver 42, versos 5 y versos 7, al 7. Miremos a Job, hermanos. Ustedes también conocen la historia de Job. Y esto era lo que el Señor me dirigía en esta noche. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿O qué es lo que Dios te está mostrando? ¿Qué es lo que Él está formando? ¿Qué es lo que te está enseñando Él a soportar, a resistir? Oh, alabe el nombre del Señor. Capítulo 42 de Job, mire por favor, el 5 y el 7. Job aprendió a través del proceso difícil hermanos, si alguien ha padecido una tortura en su cuerpo, si alguien ha tenido que padecer la pérdida de sus hijos, la pérdida de, su, de, su, de, sus ganas, de sus propiedades, de sus bienes. Si alguien ha tenido que aún padecer el desprecio de sus amigos, el desprecio de su esposa que le dice ya maldice a Dios y muérete. Si alguien ha tenido que padecer este momento, mire lo que él logra aprender en el proceso de esa prueba de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Job está exclamando y está diciendo lo que yo conocía de Dios es como cuando a alguien se lo dicen de puro comentario a comentario lo que yo sabía de ti es lo que otros dijeron de ti pero ahora lo que yo sé Ahora de lo que yo estoy seguro Escuche hermana Esther, ahora de lo que usted está segura Ya no debe ser lo que los demás dicen, hermano Marco Ya no es lo, de lo que los demás dicen, sino lo que usted ha experimentado personalmente Y eso es lo que Job está diciendo Ahora mis ojos te ven, ahora yo puedo decir quién eres tú Y ahora puedo entender que tú, como dijo Ana en la oración Tú aún del polvo haces levantar y haces resucitar Job pasó ese momento andaba en pecado no esto es lo que en esta noche también quisiera aclarar porque muchos no sabiendo muchos no entendiendo abren la boca en el movimiento cristiano y dice este está pasando esto porque está recibiendo condenación o maldición algo hizo Jesucristo dijo a sus discípulos en una oportunidad cuando había un hombre enfermo quién pecó sus padres o él Jesús dijo ninguno de los dos algunas veces Dios produce esto para provocar perfección y purificación en su Hijo. No porque ande en pecado, sino porque Dios quiere hacerlo aún más resistente. Dios quiere hacerlo aún más fuerte para soportar. Como esos chalecos antibalas. El chaleco antibala, yo le aseguro algo hermano, que el chaleco que sacan a la venta, ese producto ya lo han probado a ver si es capaz de soportar la bala, y si no, le vuelven a agregar el material o una, 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 una ¿cómo le llaman eso? Un layer, una, una, una capa más. Pero el que sacan a la venta, hermano, no es el primero. El que sacan a la venta es porque ya lo han probado. Que sí resiste un calibre. ¿Sí me entiende, aquí Joven está diciendo. Valió la pena. De oídas te había oído. Pero ahora, ahora mis ojos te ven, ahora sé quién eres. ¿Fue duro lo que pasó? Sí. Pero cuando en medio de la prueba logras cruzar, lo que podemos nosotros decir es, ahora ya no me cuentan ahora puedo entender lo que el mismo apóstol Pablo habla en Efesios 6.10 fortaleceos con el poder de su fuerza que cada día si no es la fuerza de él yo me derrumbo entonces cada día entiendo lo que Jesús dijo sin mí ustedes nada pueden hacer y sí hasta que lo entendemos cuando entendemos que no es nuestra sabiduría no es nuestro dinero, no es nuestra belleza, no es nuestra capacidad sino que es él y a veces Dios necesita sacudirnos nuestro ego, para que entendamos y digamos, sí Dios eres tú, sin ti nada puedo hacer, sin ti no me hubiera levantado hoy, sin ti no estuviera hoy moviéndonos. Como dijo el mismo apóstol Pablo a los, a los, a, a los atenienses, a aquellos filósofos, en Dios por él existimos, por él Vivimos por Él nos movemos. No te mueves a tu cuenta solo cuando entendemos que por Él nos movemos. ¿Sabe qué hace eso? ¿Sabe qué es lo que hace Dios a través de esa prueba? Nos arandea para que nos caiga toda, 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 toda infección de arrogancia, toda infección de independencia. Y decimos, Yo dependo de ti todos los días. Y Job dijo: ¿Sabes qué? Ahora no me lo cuentan. Ahora yo lo viví eso es lo que produce alegría, iglesia. Miremos a otro hombre que sí aprendió algo en la prueba. Primera de Reyes, capítulo 18. Miremos capítulo 18, verso 40. Primera de Reyes, miraremos a Elías, un hombre también hermano de fe, pero también que tuvo que pasar momentos. 18. Verso 40. Oh, alabe el nombre del Señor, hermano. Capítulo 18, verso 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí lo desgoyó, escuche bien algo, eso es lo que se está mostrando en este verso, una victoria de Elías, usted conoce la historia también, cuando el pueblo ya no sabía si adorar a los ídolos de cera o adorar al Dios verdadero, usted sabe la prueba que Elías le pidió al pueblo que hiciera, y a los profetas de Baal también, al darse cuenta que Dios responde y los profetas de Baal no entonces Elías de acuerdo a la, a la propuesta que habían hecho que si Baal contestaba seguirían a Baal como Dios pero si Jehová contestaba todos tenían que rendirle al Señor honor al Dios del cielo, a Jehová Dios del cielo y qué es lo que les pasa, Jehová responde y los 400 profetas de, de Baal son degollados esa es una victoria de poder porque cuando Dios contesta, usted sabe la historia, fuego cayó del cielo y consumió lo que se había puesto en aquel altar pero escuche bien algo, vaya usted y mire ahora el capítulo 19, ahí no se mueva, capítulo 19 y verso, verso 1 Acab dijo a Jezabel la nueva, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida pues yo no soy mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Ahí voy a hacer un stop. ¿Quién es el que está entrando en un momento de depresión? ¿Quién es el que está entrando en un momento hermano donde dice no más, basta? ¿Aquel que acaba de ver el poder de Dios descender en fuego? Sí. ¿Aquel que si usted va a un capítulo anterior en el 18 puede ver la la lluvia cuando ora Jehová y como la mano, como la, el tamaño de una palma y una mano, ver que una pequeña nube viene y se, se acerca y, y llueve ese día que clama Jehová. Sí, Elías, aquel hombre que vio la mano de Dios, ahora está huyendo y escapando por su vida. Ese hombre de unción, ese hombre de, de, de fe, es, tiene que pasar por este proceso y sabe que me dice a mi hermano, ¿Qué es lo que en este momento ha hecho temblar a este profeta de Dios Leyó usted conmigo, la amenaza de Jezabel Y Elías huye y Elías quiere morirse Ahora hermanos eso quiere decir que se necesita más unción cuando tenemos que enfrentar a una mujer brava mire usted Elías no se arrugó su fe ante 400 profetas de Baal pero ahora una mujer poderosa le hizo temblar y le hizo huir y le hizo aún estar entrar en estado de depresión, donde él dice, en el verso que leímos, en el verso 4, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, oiga varón, quizás ya ha visto llover fuego, pero si se encuentra con una mujer brava, ore más, eso le pasó a Elías, pero ¿qué va a aprender Elías acá? Que no depende de sus fuerzas y que cada prueba y que cada momento lo que Dios quiere hacer de él es hacer de él un hombre resistente, un hombre también que soporte. Aunque las amenazas de una mujer diciendo, esto yo lo firmo, que tú estarás degollado, igual como degollaste a los a los profetas. Pero escuche usted bien, mire lo que, sígame en ese mismo capítulo 19, mire lo que enseña el capítulo 8 y 9, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches, ¿Qué está aprendiendo aquí este Elías? Que es su dependencia, que su fuerza no viene de él, que una comida lo va a hacer sustentar por 40 días y 40 noches. No está diciendo aquí, hermanos, que a él le hacían ruido las tripas y anduvo con hambre todo ese tiempo. Fue sustentado. Ahora escuche usted mire lo que dice Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb El monte de Dios En medio de la dificultad Él lo que quiere hacerte conducir es Al monte de Al monte de Al monte de Dios cuando Jesús dijo, mi alma está afligida hasta la muerte, subió al monte, ¿a dónde? Subió al monte, ¿a qué monte? ¿a qué monte hermano Gilma? ¿Ah? ¿Orevi? Eh, eh, Jesús, cuando sube al monte Jesús, él dice, estoy hablando de Elías, pero ahora estoy hablando de Cristo. Cuando Jesús dice, mi alma está afligida hasta la muerte, Él dijo, subió al monte y ahí encontró Él, ¿qué hermano? Fuerza, ánimo. Y aún en ese momento dice que los ángeles le servían en medio de su debilidad humana. Algunas veces, iglesia, en los momentos más críticos, algunos dicen, y yo no sé si ustedes lo han oído, hermanos, que en ese momento de depresión que aún Cristo en su humanidad padeció, dice que sudó como su sudor era como qué, como gotas de sangre. Usted no sé si ha escuchado o ha leído, pero aún se enseña que ese grado de depresión humana o depresión humana es probado, es, eh, 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 resulta, resulta, ser como una respuesta de estar pasando un momento bien crítico aquí adentro, no era cualquier cosa lo que Jesús dijo. Elías estaba también pasando lo mismo, pero ¿qué le iba a enseñar Dios. Siga conmigo en el verso 9, y luego vamos a ver el 30, el, 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 el 10, vamos a ver el 12 y 19. Mire, ya leímos el 9 ok miremos el 9 y ahí se metió regrese cuando dice lo llevó a, al monte de Dios y ahí se metió en una en dónde? Dios lo quiere llevar al monte a tener una experiencia en medio de ese proceso a veces nos encuevamos Oiga oiga, por favor y me gustaría que usted analizara esto Dios quiere llevarnos a una experiencia personal para que ya no nos cuenten Sino que podamos ver lo que Job vivió Esto, esto es fácil decirlo pero vivirlo es bien difícil pero en Dios es, El mismo apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo Es bien fácil repetirlo Pero estar pasando ese momento de aflicción crítico Solamente con la fuerza de Dios se puede pasar entonces usted escuche bien, cuando estamos pasando hermana Mercedes ese, ese proceso, al veces, algunas veces nos encuevamos. Pero escuche usted, hay alguien que nos quiere sacar de esa cueva y nos dice ahora vas a vivir la experiencia. Mire el verso 9 por favor, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo... ¿Qué haces aquí Elías? ¿Dios lo quería encuevado? ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo, siempre tenemos una, una excusa ¿verdad? Por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida verso 11 él le dijo él dijo ¿qué? hoy el señor dice es cierto te tengo en este proceso, estás pasando por esta aflicción, estás pasando por esta prueba, lo que yo estoy haciendo de ti es un hombre, fíjese bien, un hombre que va a soportar aún muchas cosas que antes no conocía y va a resistir aún muchas más que quizás no había pasado, pero sabes que encuevado, yo no te traje a esta cueva, ¿qué haces aquí? si Jehová está preguntando ¿qué haces aquí? es que no esa era la dirección que le estaba dando Jehová, Dice Sal, fuera. Dios quiere sacar, cuando en medio de la aflicción, en medio de ese momento, ¿te has encuevado alguna vez, hermano Andrés? ¿Quién no se ha metido a esa cueva? ¿Quién no se ha metido a esa cueva? Pero de esa cueva Dios quiere sacarnos para mostrarnos la experiencia, el propósito de la prueba. Mire usted lo que viene, verso 10, Él respondió, eso ya lo vimos, verso 11, Él dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, bueno si usted mira el final del verso 8 y ahora el final del, el, en medio del verso 11 dice sal fuera y ponte en el monte de Jehová, el final del verso 8 dice, dice dirigido al monte de Dios y ahora dice sal fuera y ponte en el monte de Jehová dice el Señor ponte en ese monte sal de esa cueva ahora observe y dice ponte en el monte de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero qué dice yo voy a enseñarte a distinguir dónde estoy yo. Cuando Dios nos saca de la cueva, Él nos quiere ayudar a distinguir dónde está Él. En medio del proceso, en medio de la aflicción, en medio de lo duro, en medio de lo crítico, Dios quiere mostrarnos dónde está Él y dónde no está su presencia mírelo por favor una vez más y dice el verso final del 11 y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Quiero hacer un stab. Cuando estás en momentos de aflicción, es muy fácil que alguien venga y te diga, esto dice Jehová. Y muchas veces esa palabra no es de Jehová. Y les voy a repetir lo que hicieron lamentablemente con uno de nuestros cantantes de español, Julio Melgar, y usted quizás ha oído esto y no se ha borrado, y sigue en el internet y en los, en, en los cantos, cuando una mujer cantante y conocida le dice, hemos orado y tu salinidad viene, y nosotros no, no recibimos un no como respuesta a Dios, y hoy abrimos el amén y tú vas a sanar, ¿sabes qué? Pueden haber ruidos, pero a veces en esos ruidos, aunque parezca, aunque suenen, aunque se parezcan casi como que sí, hay que distinguir si está Jehová o no. Y lamentablemente, no lamentablemente, Dios en su gracia quiso tomar al siervo Melgar y tomarlo en su presencia, sin embargo la palabra de esta persona, hoy la oyes y ¿dónde quedó? Si tal profeta dijere algo y aquello no se cumpliere, tal profeta es mentiroso. Cuidado, porque cuando estás en aflicción, cuando estás pasando un momento difícil, podrán venir fuegos. Oh, hermano, pero si el fuego es siempre, ha sido siempre la señal de la presencia de Dios, no todo fuego. Hay fuego extraño, dijo la hermana. Entonces el proceso de la prueba quiere ayudarte a distinguir dónde está Dios y dónde no está su presencia. Aquí viene el verso y mire por favor el final dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Verso 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, dígalo conmigo. un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? segunda vez que dice eso Jehová él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Y él le, di y le dijo Jehová Ve y vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Dios quiere decirte hey, Vamos a reorganizar tu dirección A veces Dios permite Y aún nos mira cuando nos estamos metiendo en la cueva pero Él nos saca en su misericordia y aún nos pone la prueba para ver si podemos distinguir dónde está Él y dónde no, pero muchas veces el fuego nos ha engañado, el movimiento, sí, el terremoto hermanos, ahí está Dios y Dios no está ahí. Y es bien fácil que con nuestros ojos humanos nos equivoquemos, es bien fácil creer que en el terremoto, el movimiento, el algabarío, ¿cómo se dice? Eso, que suena casi a lo que quería decir, ahí está Dios, pero no siempre donde truena. En un silbido apacible, ahí está Jehová. La pregunta de esta noche es, en medio de lo que hemos pasado en diversas pruebas, hemos aprendido a distinguir ¿Dónde sí y dónde no está Jehová? Elías aprendió esa parte La pregunta para nosotros en este año Y en todo el recorrer de nuestra vida Hemos pasado quizás cosas semejantes a las de él Nos hemos encuevado y Jehová dice ¿Qué haces ahí? Sal de esa cueva ¿Sabe usted por qué quiere mostrarnos él A distinguir dónde está él y dónde no está él? Creo que ya hace como dos años, yo recuerdo y se los mencioné a ustedes en una oportunidad, yo vi un, una, una mega iglesia, hermano, grandísima, grandísima, y un altar, hermanos, que este pedacito, hermano, aquello era como unos 15, 20, tanto más grande, y me quedé asombrado, dije yo, wow, qué tremenda congregación y qué tremenda iglesia. Pero el Señor me dio una palabra y no miento, aquí estoy hablando frente al púlpito, el Señor me dio una palabra porque yo en mi corazón dije, qué hermoso. El Señor me dio una palabra y me dijo, pero mi presencia no está aquí. Así se los aseguro. Y no porque Dios no se mueva en las multitudes, no. Es que en algunos casos el hombre ya no adora a Dios, sino al hombre. ¿Sabe usted por qué Jehová Dios habla, creo, si no estoy mal hermano Gilmar, en Judas, que Jehová Dios escondió a través de su, de su ángel, arcángel, el cuerpo de Moisés, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios a veces nos pone la prueba a nosotros? Que en alguien que hemos puesto nuestra confianza, nuestra mirada, Dios lo desnuda frente a nosotros para que miremos la vergüenza de su pecado. ¿Sabe por qué lo Dios lo permite? ¿Sabe por qué Dios quita el telón y dice, en esto, en aquel has confiado? ¿En este? ¿Sabe por qué el apóstol Pablo en 1 Corintios dice acaso Pablo, o Pedro, Cefas o Apolos murió en la cruz para que ustedes digan yo soy de Apolo yo soy de Pablo, yo soy de Cefas saben que estaba dando esa enseñanza no sean seguidores de hombres el único que murió en la cruz es Jesús y cuando entendemos eso algunas veces Dios nos permite pasar el proceso aún de equivocarnos para que nos demos cuenta Hebreos 12.2 pongan los ojos en Jesús Judas 1.9 Dios permitió que el, el cuerpo de Moisés no fuere hallado si no hasta este día lo estuvieran adorando allá ahora escuche usted, hermano qué estamos aprendiendo Elías se dio cuenta cómo distinguir su dependencia en Dios Elías aprendió cómo conocer la voz de Dios en todo lo que usted ha padecido o quizás está padeciendo ahorita ¿qué es lo que está descubriendo? ya no que le cuenten los demás usted, usted personalmente Y mire hermano, y eso no es nada, miremos jueces 16, 26, 30, miremos qué aprendió este hombre, jueces 16 al 26, miraremos ahora una experiencia más, yo le agradezco al Señor hermanos porque... Esta palabra del Señor me, 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 me la daba y me dirigía y, y yo le preguntaba al Señor en mi oración, ¿qué quieres tú Señor? ¿Qué palabra quieres que lleve este, este, este mensaje último del año para la iglesia? Y esta es la palabra que el Señor me daba y es la que estoy compartiendo, capítulo 16, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué es lo que te ha hecho el Señor ahora resistir, soportar, cuando en este proceso de prueba Él te, está, Él te está moldeando, Él está haciendo de ti lo que Él quiere ver? Capítulo 16 de Jueces, verso 26, ¿lo tiene? Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba, este, ¿conoce usted la historia? Le estoy dando historias muy conocidas. Conoce usted la historia de Sansón, aquel hombre que Jehová Dios lo levantó como juez y que dijo que nunca pasara navaja sobre su cabeza, su cabello era largo y había un misterio en ello, usted sabe que cuando él revela ese secreto se va a la fuerza de su cuerpo y lo, y lo toman los filisteos, le sacan sus ojos y, se, y lo avergüenzan, bueno después de que pasa ese momento en una de sus fiestas de los filisteos lo mandan a llamar, pero mire qué pasa en el verso 26. Entonces Sansón dijo al joven, regrese mejor al 23 para que agarre el contexto. Verso 23, si tiene oportunidad, regrese al 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra. De nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Verso 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Verso 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa que me apoya. La casa para que me apoye sobre ellas Verso 27 Y la casa estaba llena de hombres y mujeres Y todos los principales de los filisteos estaban allí Y en el piso y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres Que estaban mirando el escarnio de Sansón Entonces Sansón clamó Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba allá, ahí en ella y, lo, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida ¿Qué aprendió Sansón aprendió que aún en la vergüenza más grande de su vida el arrepentirse y pedir perdón a Jehová en ese mismo momento sus fuerzas podrían volver ¿qué significa esto? quizás va a ser el último día de nuestra vida quizás hoy sea el último día de tu vida o de mi vida si tan solo reconocemos lo que Sansón hizo el proceso que él vivió en ese momento se da cuenta sus ojos y vergüenza del pueblo. Le sacaron sus ojos y siendo vergüenza del pueblo. Pero aún en medio de ello clamó Jehová. Dios escucha hasta el último momento de sensatez que tengamos en nuestra mente. Un hombre muerto ya no puede clamar. La pro, el propósito de la prueba es perfeccionarnos, aunque sea lo último que hagamos démosle gracias al Señor.